0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heide und ich habe heute Michael Eckenschwiler, den Chef des Hamburger Flughafens, zu Gast, der eine sehr, sehr gute Nachricht zumindest für einen Teil der Hamburger und Hamburgerinnen hat. So, und dann wird es noch gehen um Hamburgs Steuereinnahmen. Es wird um eine Überraschung aus der Kulturlandschaft gehen und um Gefälligkeitsgutachten für Gangster-Rapper und Hells Angels. Aber erstmal gibt es wie gewohnt drei wichtige Nachrichten in Kürze. Dem Baby, das gestern von seinen Eltern in einem Taxi in Hamburg vergessen wurde. Dem Baby geht es glücklicherweise gut, aber das Ganze hat ein Nachspiel. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Eltern wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht. Der HSV belegt bekanntermaßen in der zweiten Liga den vierten Platz und damit rutscht er auch im sogenannten TV-Ranking des deutschen Fußballs etwas weiter runter, nämlich auf den 20. Platz, was das in Zahlen bedeutet. Wäre der HSV aufgestiegen, hätte er etwa 35 Millionen Euro TV-Gelder bekommen. Jetzt sind es nur 21,5 Millionen. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr interessanten Auftrag für Airbus. Die Luxushotelkette Four Seasons will einen A321LR für sogenannte Kreuzflüge umbauen lassen. Kreuzflüge, das sind halt Flüge, sehr private Flüge zwischen verschiedenen Hotelstandorten. Und da kostet so ein Drei-Wochen-Trip gern mal 130.000 Euro. Für Airbus lohnt sich das aber auf jeden Fall. Heute ist bei mir zu Gast Michael Eckenspieler, der Chef des Hamburger Flughafens. Und er hat eine gute Nachricht für alle die, die in irgendwie in Nähe der Außenalster wohnen. Herr in den vergangenen Wochen war es so, dass die Flugzeuge über die Außenalster, in, über
1: Alsterdorf reingeflogen sind auf den Flughafen. Warum eigentlich? Ja, das sind die jährlichen Wartungsarbeiten, die wir an den Start- und Landebahnen machen. Da ist jetzt im Moment die Bahn äh, in der Arbeit, die von quasi... Langenhorn in Richtung Niendorf führt mhm. und das führt dazu, dass der gesamte Verkehr äh, über eine Bahn äh, abgewickelt werden muss und äh, wir somit für die zwei Wochen sind, das äh, dass wir dort den Verkehr entweder einfliegend über die Alster haben oder ausfliegend, je nachdem, wie, wie der Wind steht. und Da werden die Arbeiten am 22. beendet sein und dann haben wir ab dann wieder die übliche, die, die übliche äh, Bahnverteilung und wir werden im Herbst dann diese Bahn äh, in, in der Wartung haben. Also da werden sie in diesen zwei Wochen... Geht das äh, gleich nochmal? Dann ist geht das, aber dann sind es, äh, für, für diese Richtung ist dann, ist dann Ruhe. Ruhe. Genau. Und man die könnte, andere Richtung hat ja. dann quasi während diesen zwei Wochen äh, etwas mehr Verkehr. Theoretisch
0: könnte man ja auch, um den äh, Fluglärm gerechter zu verteilen, das viel öfter machen im Jahr. Ne? Aber das ist also man könnte ja immer sagen, jetzt fliegen wir mal vier Wochen über die Route und dann fliegen wir vier Wochen über die Route und vier Wochen wieder über die Route. Dann hätten immer abwechselnd welche Ruhe. Ja, das das wäre eigentlich was Sachen, der,
1: wenn ich darüber nachdenke, wäre es ganz gerecht. Ja, aber es ist dann immer ungerecht, wenn es gerade bei Ihnen dann kommt, wenn Sie es doch nicht möchten. <lacht> okay. Und äh, wie gesagt, wir haben äh, den Wind, der letztendlich hier äh, halt die, die wesentliche Komponente genau. ist für für An- und Abflüge. Und äh, wir haben mit mit dem Bahnsystem, wir haben auch den Vorteil, dass wir eben auch die die starken Windsituationen, die die Hamburg nun mal hat, dass wir die deutlich äh, besser so handhaben können mit äh, mit dem Bahnsystem. Und dass wir eben je nach Wetter dann entscheiden, welche Bahn genutzt wird. Und äh, deshalb glaube ich, wir werden so ein System eben sehr, sehr schwierig zu handhaben. Gut, also gute Nachricht. Ab Mittwoch wieder, wird
0: wieder so geflogen, wie man es in Hamburg normalerweise gewohnt genau. ist. Wo ich sie schon mal hier habe, Thema Verspätung. Da hat es ja zwei große Gipfel in Hamburg gegeben, weil Verspätung ein riesiges Problem ist. Wie ist da der Stand? Wie viel Verspätung haben wir denn noch in der kritischen Zeit zwischen 23 und 24 Uhr?
1: Ja, da haben wir ja in den letzten, also zwei, diesen zwei Gipfeln, ja. die ja von Hamburg auch initiiert wurden vom, vom äh, Bürgermeister Tschentscher, jetzt äh, viele, viele Maßnahmen getroffen äh, in der Branche. Das geht von äh, längeren Flugzeiten über angepasste Umläufe bis hin zu mehr Personal oder baulichen Veränderungen. Und da sehen wir schon, dass wir in diesem Jahr jetzt einen deutlichen Rückgang haben äh, der Verspätungen in dieser letzten Stunde zwischen 3 und 24 Uhr. Kann man das sagen? Das, wie wir sind das im Moment? Das ist etwa ein ein Drittel weniger, okay. als das vor einem Jahr war. Also das ist schon spürbar. Und das Ziel und
0: ist aber tatsächlich, dass es das die absolute Ausnahme ist, dass zwischen 23
1: und 24 Uhr ein Flugzeug in Hamburg landet. Wir werden, ich sag mal, Das ist Teil der Betriebszeiten genau. und wir werden natürlich immer wieder Verspätungen haben, die aus x-welchen Gründen genau. zustande kommen. Es darf nur nicht, wie wir das in den vergangenen zwei Jahren hatten, ein, ein so hohes Ausmaß annehmen und äh, da bin ich auch froh, dass wir jetzt zeigen konnten, gemeinsam, das ist auch nicht eine Einzelleistung des Flughafens, ich glaube, da haben wir gezeigt mit der Branche, dass wir dort äh, diese Veränderungen schaffen. Es sind auch deutlich weniger geplante Ankünfte in der letzten halben Stunde, das kann man im also, da haben, das haben die Flug, das haben die Fluggesellschaften dann eingesehen und entsprechend ihre Flugpläne umgestellt? Genau. Genau. Wir haben wieder zum Teil mehr Personal. Wir haben jetzt auch Thema Pünktlichkeit bei den Sicherheitskontrollen. Besseres Gerät, das jetzt äh, eingebaut wird. Und so sehen wir jetzt, die die ersten vier Monate ist es unter ein Drittel weniger. Und äh, da hoffe ich jetzt auch, dass sich die nächsten Monate dieser Trend sich fortsetzt und wir zeigen können, dass wir das Thema sehr, sehr ernst genommen haben und die Branche gesamtheitlich das Thema ernst genommen hat. Letzte Frage, eine, die mich immer
0: umtreibt, ist diese Geschichte, wann muss man eigentlich am Flughafen sein? Da gibt es ja diese, also man sagt ja beim Inlandsflug, eine Stunde vorher, eine Stunde vorher ist knapp schon fast, ne, oder?
1: ist immer die Frage, äh, Wie reisen, Sie mit, äh, reisen Sie mit der Drohne in Gepäck? Mit Gepäck. Äh, zu welcher Tageszeit also, kommen genau. Sie? Und, äh, Aber sagen Sie, also sagen Sie mal, also, was ist also so ich, ist ein guter Richtwert? Persönlich würde ich zwischen ein um die eineinhalb Stunden vorher da sein. Okay. Ähm, etwas Puffer einbauen ist, ist nie schlecht, weil Sie wollen ja entspannt auf die Reise und äh, man weiß nie, wenn es dann beim Gepäck mal etwas länger geht, weil, weil sie eine lange Schlange vor sich haben oder bei der Sicherheitskontrolle. Also das sind so die eineinhalb Stunden. ist mal der Passagier, der ohne Gepäck fliegt, die Geschäftsleute, die messen das fast in Minuten, wie viele von vorher sie kommen. Okay. Also da wie ist wie schnell kann man es wirklich schaffen, wenn man nur,
0: also wenn man nur ein, ein Handgepäck hat, dann reichen zehn Minuten vorher. Ja, das Das ist
1: dann schon ziemlich sportlich. Da darf dann gar nichts schiefgehen und das würde ich auch nicht empfehlen. Also Ich glaube, etwas, etwas Puffer einbauen ist gut, aber auch nicht zu viel Puffer. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir als Flughafen dann nicht sagen, kommen Sie am Tag vorher, das wollen wir nicht. Aber wenn Sie vorab checken, das empfehlen wir natürlich. Das macht die Reise dann in den Urlaub viel entspannter, weil Sie dann wirklich zum Flughafen kommen können und dann durch die Sicherheit gehen. Also ist sehr individuell, aber nehmen wir mal diese eineinhalb Stunden so als Richtschnur, die vielleicht bei Ferienbeginn etwas mehr ist. Vielen Dank. Franziska
0: Kusfeld ist heute hier zu Gast aus einem Grund, aus unserer Online-Redaktion. Franziska, es gab heute Razzien in Hamburg, unter anderem bei einem Arzt, bei einem Gangster-Rapper und bei Hells Angels. Wie passt das alles zusammen?
2: Ja, offenbar haben Jesus von 187 Straßenbande und Mitglieder von den Health Angels denselben Hausarzt oder hatten zumindest denselben Hausarzt. Ähm, heute Morgen um 6 Uhr gab es in acht Objekten zeitgleich Durchsuchungen ähm, und im Fokus steht, wie gesagt, der Gangster-Rapper und die Health Angels-Mitglieder, die sich offenbar von diesem Hausarzt im Barmback äh, falsche Atteste haben ausstellen lassen oder auch Rezepte auf Zug also Gefälligkeitsrezepte.
0: Aber wozu braucht ein Gangster-Rapper ein Attest? Also der ist ja an sich nirgendwo angestellt, sondern der rappt halt in großen Hallen. Man muss für alle, die das nicht kennen, 187 Straßenbande, eine extrem erfolgreiche Rap-Gruppe, Arena ausverkauft, innerhalb weniger Stunden. Wieso braucht ein Gangster-Rapper einen Arzt, dem ein Gefälligkeitsattest Na, ich könnte mir
2: vorstellen, dass es bei Jesus eher um Rezepte ging. Okay. Äh, was, für, genau, für, für was genau, dazu hat die Polizei sich nicht geäußert. Brauchen wir für genau Aspirin
0: jetzt Rezepte? Nein. <lacht> okay, äh, also wir wissen noch nicht die genauen Hintergründe, die haben jetzt Material eingesammelt und jetzt gehen die Ermittlungen los.
2: Die haben diverse Unterlagen sichergestellt, auch äh, Mobiltelefone und auch eine geringe Menge Marihuana, ob äh, die Drogen bei Jesus gefunden worden sind. Wurde noch nicht bestätigt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Ganze soll schon laufen seit März 2018. Und es geht zum Beispiel auch darum, dass Frauen und Freundinnen von Health Angels Mitgliedern ähm, Risikoschwangerschaften attestiert äh, worden sind. Diese Atteste wurden dann beim Arbeitgeber vorgelegt und dadurch konnten sie sich dann unberechtigte Leistungen ja, erschleichen, erschleichen, sag ich mal. Sehr
0: interessant. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Andreas Dey ist hier aus unserer Landespolitikredaktion ein gern gesehener Gast. Du hast dich heute beschäftigt mit der sogenannten Steuerschätzung
3: für Hamburg und wie fällt die aus? Sehr gemischt. Für mich läuft das so ein bisschen unter der Überschrift, die fetten Jahre sind vorbei. Es gibt einerseits noch weiter Anstiege zwar für die nächsten Jahre, insofern kein Drama, aber wir hatten ja die letzten zehn Jahre von Jahr zu Jahr teilweise kräftige Anstiege, sprunghaft um zig hundert Millionen pro Jahr. Das ist erstmal vorbei, jetzt gibt es nur noch kleine Zuwächse. Und das Spannendste ist, gegenüber der letzten Steuerschätzung im März äh, haben wir erstmals kräftige Rückgänge. Die summieren sich alles in allem so auf 650 Millionen Euro.
0: War die Schätzung falsch oder ist irgendwas passiert, dass die Steuereinnahmen nicht ganz so stark wachsen, wie man das erwartet hatte?
3: Ja, es gibt von jeder Schätzung zur nächsten Unterschiede. Manchmal bestätigt sich der Trend und manchmal kehrt er sich halt auch um und das ist jetzt so. Die Konjunktur flaut sich ab, es gibt diverse Risiken, Brexit, Handelskriege, vieles mehr und so langsam scheint sich das dann auch auf die Steuererwartung, zumindest in Hamburg, auszuwirken. Du hast vorhin gesagt, dass die, die Steuereinnahmen des Staates in den
0: vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Um wie viel Prozent sind die denn so in den vergangenen zehn Jahren ungefähr gestiegen?
3: Um ca. 50 Prozent.
0: Das ist ganz schön. Also Wenn jetzt mein Gehalt in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen wäre, würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, wenn es jetzt um 5 Prozent zurückgehen würde. Macht sich die Stadt Sorgen? Müssen wir jetzt äh, irgendwie sparen? Müssen Kitas geschlossen werden? Nein.
3: Nein, also das ist nicht der Fall. Es geht ja auch nicht zurück, sondern ne, also wenn wir Richtig. das jetzt mal mit deinem Gehalt Richtig. vergleichen, es würde dann jetzt nur noch um ne, ein oder zwei Prozent steigen genau. und nicht mehr um 50. Ähm, das bedeutet, dass die bislang geplanten Ausgaben so auch getätigt werden können. Aber äh, die Erwartung ist natürlich oder eine Möglichkeit zumindest, dass die Einnahmen dann tatsächlich irgendwann wirklich mal zurückgehen. Meistens verlaufen ja so Konjunkturzyklen in Wellen. Es geht ein paar Jahre bergauf, dann sind wir auf einem Berg, da befinden wir uns jetzt gerade und dann geht es irgendwann wieder runter. Und diese Kuppe, hinter der es runtergeht, die wird jetzt langsam sichtbar. Und ob das dann tatsächlich so kommt, wissen wir aber noch nicht. Was ich immer erstaunlich finde, ist, dass egal wie hoch die Einnahmen steigen, man das Gefühl hat, irgendwie
0: die Ausgaben steigen mehr oder weniger mit. Im Moment haben wir einen ausgeglichenen Haushalt. Wie wird das sein, wenn die Einnahmen jetzt nicht mehr so stark wachsen, wie das die Stadt berechnet hat?
3: Ist dann dieses schwarze Null in Gefahr? Erstmal noch nicht. Wir hatten ja die letzten vier Jahre hohe Haushaltsüberschüsse, das heißt also die Stadt hat viel mehr Geld eingenommen, als sie tatsächlich ausgegeben hat, hat damit Schulden getilgt und hat auch so eine Art Rücklage gefüllt und könnte, wenn denn tatsächlich die Steuereinnahmen mal runtergehen oder gar nicht mehr steigen würden, von dieser Rücklage noch eine Zeit lang zehren. Das ist, würde aber nichts anderes bedeuten, als sie hätte dann trotz Schuldenbremse die Erlaubnis, Kredite aufzunehmen, müsste aber nicht an den Ausgaben kürzen. Also alles
0: gar nicht so dramatisch.
3: Stand jetzt noch nicht. Spannend ist halt, wie sich das in den nächsten zwei, drei Jahren
0: entwickelt. Vielen Dank. Maike Schiller, die Chefin unseres Kulturressorts, ist da ganz kurzfristig hier reingekommen, weil wir haben vor, vor, vor drei, vier Tagen darüber berichtet, dass das Bucerius Kunstforum, dass man da jetzt schon reingehen kann und sich angucken kann, wie der Neubau aussieht. Die Eröffnung ist du weißt es auch. am
4: 6. Juni, also steht sozusagen unmittelbar bevor.
0: Aber das ist die, nicht die Nachricht des Tages. Das ist nicht
4: die Nachricht des Tages, das wussten wir schon ein bisschen länger. Aber die Eröffnung wird jetzt ohne einen Direktor auskommen müssen. Also man erwartet ja normalerweise bei so einer großen Sache wie einer Neueröffnung eines Museums und das ist im Bucerius Kunstforum schon schick geworden, sehr großzügig, sehr toll, dass da ein Direktor am Eingang steht und die Gäste begrüßt. Franz Wilhelm Kaiser hat aber heute ähm, erklärt, dass er... Das Haus verlässt. Der wird also seinen Posten räumen nach nur drei Jahren. Das ist keine lange Zeit für einen Museumsdirektor. Und einen neuen, eine neue gibt es zumindest jetzt noch nicht.
0: Und er geht von eben auf jetzt? Der nimmt also diese Richtig, Eröffnung ist gar eine nicht sehr mehr
4: mit? Richtig. Eine ganz überraschende Personalie sowieso. Zu diesem Zeitpunkt erst recht.
0: Und man weiß nicht warum?
4: Also die äh, offizielle Begründung ist, dass er sich selbstständig machen möchte als Kurator und sich ähm, persönlich anders entwickeln möchte. Es gibt also keine Krankheit, die kommuniziert würde, keinen Streit, von dem wir wissen. Ähm, ein bisschen merkwürdig bleibt es zu diesem Zeitpunkt. Hamburg hat
0: irgendwie insgesamt mit seinen Museumsdirektoren in, den, in <lacht> den vergangenen Monaten nicht so richtig Glück, oder?
4: Ja, das stimmt. Das ist nicht die erste Personalie, die relativ überraschend und auch sehr kurzfristig und eben auch nach vergleichsweise kurzer Zeit ähm, sich ändert. In der Kunsthalle ist ja der letzte Museumsdirektor auch gegangen. Da waren es sogar nur zwei Jahre, nach denen Herr Vogt Herr, das Handtuch geschmissen hat beziehungsweise sich eben neuen Aufgaben äh, zugewandt hat. Dort gibt es ja mittlerweile mit Alexander Klar einen neuen Direktor, der dort auch rechtzeitig zum 150-jährigen Jubiläum sein wird. Was schönes für das Haus und gutes für Hamburg und auch gut ist äh, für den Kultursenator, der eben rechtzeitig eine Personalie da bekannt geben konnte. Ähm, beim Buceros Kunstforum ist die Stadt nicht verantwortlich für die Besetzung des aber dennoch stellt man sich natürlich die Frage, ist Hamburg als Standort für Museumsdirektoren etwa nicht so interessant? Ich bin da ganz gespannt,
0: kann man in den nächsten, nächster Zeit noch etwas erwarten aus, aus Hamburgs Museen? Oder ist damit, sind damit alle vakanten Posten erstmal jetzt... Äh
4: Nein, eine ah. fehlt ja noch und ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht morgen an selber Stelle nochmal wieder treffen und vielleicht sehr wieder gut. über eine Museumspersonalie ja, sehr, sprechen können. Sehr, sehr gerne. Dann, Dann ist es eine gute Nachricht.
0: Eine gute Nachricht morgen von Michael Schiller, da freuen wir uns. Mal gucken, wen wir morgen zu Gast haben, vielleicht Hamburgs Justizsenator, um mit ihm über die lange Nacht des Grundgesetzes zu sprechen. Vorher aber, wie gewohnt, der Leserbrief des Tages, erstmals vorgetragen, ohne meine Lesebrille, die ich nämlich eben nicht gefunden habe. Es geht um das Baby im Taxi. Worum sonst? Geschrieben hat ihn Janine Blas. Wir haben es über Facebook bekommen und Frau Blas schreibt, sowas kann mal passieren. Gerade nach einer Entbindung. Maike kann sowas passieren, dass man sein Baby nach, gerade nach einer Entbindung im Taxi vergisst?
4: Also mir ist es nicht passiert. Jetzt. Vielleicht ist es bei anderen
0: Leuten anders. Ja. Äh, Frau Blasch schreibt: Ich persönlich denke, dass die Eltern mit dem Schrecken davongekommen sind und nun ihr Baby es recht nicht mehr aus den Augen lassen. Und der Taxifahrer wird seinen Job sicher auch wieder etwas gewissenhafter ausführen und sich darum kümmern, dass seine Kunden nichts vergessen. Ende gut, alles gut, bis morgen. Tschüss.